0: i samarbete med Flyginge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Jag är tillbaka i vår lilla trädgård. Annika Schelin från Flyginge Plantshop och jag, Hasse Stambay från från RetoFM. Eh, Trädgårdsnästorn eh, möter trädgårdsnovisen. Ja, så farligt är det inte. Hur har trädgårdsveckan varit, Annika?
1: <laughs> jo, Alltså det jag har min bästa tid på året eh, nu när jag kan vara ute i princip från jättetidiga morgon och sen så är jag mycket ute på mitt arbete och sen är jag ute hela tiden i trädgården. Så att eh, jag har alltid att pyssla med och det är
0: ju min För stora För att citera Jan Malmsjö, vår bästa tid är nu. Ja. Form och färg <laughs> tänker vi lite grann i den här veckans program. Vi ska, eh, i den lilla befintliga tängen vi pratar kanske inte så mycket nyanläggning idag Annika.
1: Nej, nej. Nej, alltså, men, lite tänk kring det här.
0: Mm. För att du är ju ofta inne på liksom, och så, du är väldigt så här, politiskt korrekt att nej men du vet att alltså, du, du, du skulle kunna ha funkat jättebra som statsminister så att ja men du vet det är tyck och smak och sådär det finns inget rätt eller fel och så här, så här, ett år innan va, riksdagsvalet.
1: Tycker du jag är lite så lös i konturerna?
0: Nej men, nej, men ibland säger är det så här men jag förstår ju också att det är ju verkligen trädgård det är ju sådär verkligen tycker och smak alltså när det gäller vilka färger ja, och saker ja. som funkar ihop.
1: Där, där håller jag fullständigt med dig om att det tycker och smak när det gäller färgval och så. Men jag önskar att det var ibland mindre tycke och smak när det gäller vilka växter man väljer. Ja, för där är jag ju mer eh, strikt eh, och försöker eh, tala om <laughs> ibland med någon myndig röst att jag tycker inte du ska ha den växten för att förutsättningarna finns, inte för att det ska bli
0: bra. Det är kört helt enkelt så.
1: <laughs> Nej, det, så säger jag kanske inte riktigt. Nej.
0: Men du, eh, alltså, om, om vi börjar där. Vi står i vår eh, lilla trädgård. Vi mm. tänker att, eh, finns det något mer att göra? Jag, låt säga så här, jag, jag, ibland så kan jag sitta ute i min, min, min trädgård hemma och så tänker mm. att här finns ju jättefint eh, uppvuxet mm. och här är delar som är... Mer eller mindre kontrastrika, men sen har jag en, en hörna som. Alltså, det bara flyter ihop. Jag har inga mm. kontraster. Mm. Strukturen. Mm. Lite grann där. Mm. Förstår du vad jag menar?
1: Mm. Alltså, det här med, med form. så alltså det är ju ett stort begrepp när man säger, som liksom, tänk på form. Men för mig så handlar ju formen i Träggord egentligen om. Alltså när man börjar anlägga den. Men nu är vi ju inte riktigt där. Men eh, jag menar ganska mycket med det här. Alltså det kan vara eh, form på huset, form på eh, plattor, form på gångar, form på växter, växternas blad. Alltså det är många saker som man kan liksom hitta former i. Eh, och när man då tänker bara växter då, så bygger det ju mycket på att locka fram alla växterna så att de ser liksom maximalt snygga ut med hjälp av kontraster bland annat. Och sen är det ju då en annan sak som det här med form. Och det är, när jag kommer ut till någon då på en sån här konsultation så är det jättemånga som säger att de tycker att det är rörigt i deras ja, liv. Alltså det,
0: det och uppleva. det är lite
1: det du är inne på också.
0: Ja, visst, går mm. vi och klipper och håller på och försöker tukta mm. och hålla tillbaka och sådär. Men det kan vara vissa perioder på trädgårdssäsongen som det flyter ihop lite grann.
1: Ja, och då, då är det ju inte helt sällan för att man har för lite kontraster och för många olika sorters växter. Och alla vill ju inte ha... Alltså, vissa vill ju ha allt och då ska de ha det. Ja, och så får man liksom jobba med det. Men väldigt många jag kommer till, de, de vill egentligen inte det, men de råkar bara ha fått det. Och så ska vi liksom försöka att få till så att det blir lite lugnare i deras trägorna. Och fördelen med att kanske jobba åt det hållet för många det är ju att då blir det också mer lättskött. Och Börjar man från början så fixar man liksom en bra stomme redan liksom på ruta ett. Men nu ska jag liksom försöka och ta mig igenom det här. Hur fixar man det när man liksom har
0: Ja, för det är ju det. Vi står ju där ofta. Liksom. Och det kan ha varit en fin stomme mm. från början, men sen mm. någonstans så har stommen försvunnit på vägen.
1: Ja. Så, nu står vi där. Och då tänker jag så här, att när jag tittar på någons trädgård så... Kollar jag först, alltså jord och ljus och vind och hus och så. Och då är det ju vissa växter som jag tänker att nej, men de är, alltså de är lite felplacerade, därför blir de inte bra. Och, och då kan man ju tänka sig att man, just den växten, nu har, vi ham nu har liksom en syren eh, hamnat i djupaste skugga och den blommar inte och ser allmänt tråkig ut- då kanske man kan flytta den- eller så är det en rabarber- som liksom står inne i en plantering- och, och man kommer inte åt den- för man kan inte plocka några rabarber- för det står andra saker framför och så. Så att, en del kan man ju liksom- antingen ta bort- eller flytta till någon annan plats. Man behöver inte slänga planter, Men det är en sån sak liksom- Ställ att titta på din trädgård och se om det är någonting som ser ut som... Mm, det är trist Och så börjar man med att och göra någonting åt det då. Och sen, en annan sak som ibland gör att det ser lite rörigt ut det är att man faller i färstund för växter då. Och då är det ju så att då är det inte helt sällan sådana som liksom gör en soloprestation. Det är riktiga primadonner som, som liksom konkurrerar med, med varandra. Trädgårdens
0: riktigt kallar alltså. Ja.
1: Ja, och har man flera divor liksom på en trång yta... Nu ingen... vet man ju
0: precis vad som händer. Det blir
1: vissa konflikter. Finsk Då... stämning. Då kan man kanske... Också där, ta bort någon diva, ge bort den, eller flytta den till något annat ställe. Så liksom rensar man upp lite där.
0: Det kanske divan ledsen.
1: Ja, det kan dina bli, eller så blir hon jätteglad för att då får hon ett utrymme där hon verkligen kan diva sig utan konkurrens. Ah, så kan man väl tänka. Det
0: kan man absolut göra.
1: Ja, det, det lät ju riktigt bra.
0: Poetiskt nästan.
1: <laughs> Andra saker som man kan titta på, det är är Nu har man en rackare som banne mig finns överallt. Den sprider sig som... Ja, rackan, eller så har man köpt någonting nytt.
0: Så... Ja, oregano eller ja, där. Ja, ja,
1: alltså det finns eh, ganska mycket som kan liksom. Eh, Ställa rulla till sig det lite så ja, ja. Och om, om man nu kommer hem och så, så har man satt någonting som redan efter ett år så ser man att oj, vad mycket det har blivit. Eh, då kan man ju nästan räkna med att det här kommer att fortsätta. Och då backar man kanske redan på ruta ett om man har tur, och så tar man bort det. Så sånt som sprider sig så in i hopsan. Det är inte alltid rätt växt för den som vill ha det lite mer lättskött och mer lugn i sin trädgård. Så det, nu har vi liksom tagit bort det också. Eller satt det någon annanstans. Om man nu har ett svårt område, låt oss säga nu har vi en, en silvrig höstanemon som sprider sig som rackans. Och så har vi mm, ett ställe där det är ganska mycket kirskål. Då kanske det är där den ska vara, bara den. Och så kanske den kan brottas med kirskålen. Så det till och med blir så att den silvriga höstanemonen kan sträcka sig över kirskålen och se till så att det blir mindre kirskålsfokus och någonting annat istället. Så att Man kan ju utnyttja den växten kanske eller om en granne har problem eller så, så kan de få den syrliga höstanemonen då. Så den har sina fördelar men kanske inte just där man vill ha lite mer lugn och lite mer lättfött då. Mm. När man går in och ska sätta in någonting nytt, då tänker jag oftast att man förenklar man köper mycket av någonting och sen så gör man större sjuk utav, av det. Och gärna någonting som binder ihop. Alltså någon växt som man kan ha kontroll över mm. men som ändå kan vara på många ställen. lite Kommer alltså, kom mm. du ihåg att vi om anspråkslösa växter? Just det, för förra ja. veckan. Ja, och då sådana som kan leva med i en förändring. För när en trädgård växer och förändrar sig så är det ju så också att där det kanske var väldigt soligt blir det lite mer skuggigt mm. eller, eller tvärtom. Kanske. nej Men, men i alla fall. Eh, och då använder jag gärna sånt som accepterar att vara både i sol och eh, åt det halvskugga till och med åt det lite skuggigare eh, draget. Så till exempel Flocknäva, Hjärtbergenia är sådana växter som är tämligen anpassningsbara och som lugnar ner när det blir mycket av det då. Den kan skapa
0: lite balans i trädgården. Ja,
1: att, om du tänker dig att du har en rabatt i den hörnan och så löper du vidare och så kommer den här flocknävan tillbaka i en annan rabatt och liksom lugnar ner där. Så att när man tittar över dina planteringar nu i din trädgård så, så är det någonting som är återkommande på de olika platserna. Och då, då liksom följer ögat dig. Det. det blir lite så lugn. Så mm, nu har vi rensat då. Eh, vi har rensat
0: bort då. en himla massa och så tillförde vi de här små... Lugnarna. Ja. <håll> Men jag tänker att du har ju rensat och då kanske skapat en annan liten öppen jordyta. Mm. Ska den nödvändigtvis fyllas eller behövs luften i trädgården för att skapa? Mm.
1: Ja, alltså det är lite, tror jag det är en generationsfråga. Eh, nu eh, är det jättemånga som sätter en, eh, ett buksbumsklot och en någonting annat och en någonting tredje och så lägger man eh, sten över alltihopa ovanpå en markväv och så tänker man att det ska bli lättskött. Jag tror inte på den idén långsiktigt, eh, men det är en väldigt quick fix Ja, och, och, men i alla fall öppen jord då får man ju inte in en sån utan då har man ju täckt in det Nej. med Markväv och sten istället, det är inte alla växter som kanske gillar det, men en del kan vara utmärkt i en sån miljö och så tycker man själv att det är fint och, 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 och så och då ska man ju självklart ha det men öppen jordyta, an, alltså i en plantering så äldre Människor för ett intryck av sådana i min ålder och ytterligare lite äldre. De gillar att ha öppna då Så att man liksom kan rensa, skiffla mm. mellan de olika plantorna, man vill som säger varje planta för sig mm. eller varje buske för sig det finns egentligen inget rätt och fel det kanske
0: ställer mera krav när det är väldigt tätt och vi, vi saknar de här öppna jordytorna för att man ska kunna hålla de här fina linjerna eller kontrasterna
1: mm. om man bygger en trädgård på form, då väljer man helt andra växter, alltså om man mm. verkligen vill ha en formstark trädgård där det liksom är väldigt kontrollerat och så. men där det är lite olika buskar och lite perenor och sånt, då hade jag ju hellre fyllt igen jorden med de här lugnarna för att allting hellre ska vara grönt än att jag får öppna jordytorna när det väl är liksom etablerat och ihopväxt. Välkommen till i Plantfopp ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara tio minuter från Lund finner ni allt från perrenner och buskar till stora träd, jord, gödning och tillbehör. Nu har vi även öppnat ett mysigt café där ni kan sitta ner och njuta, både ute och inne. Beställ från vår nya kafemeny Kaffe, kakor, smörgåsar eller fräscha sallader. Välkomna till Flyinge Plantshop, drömmen för alla trädgårdsälskare.
0: Vi har pratat lite grann om formen. Färg var vi inne lite grann på början när jag kastade ut den att Maken är som baken delen när det gäller färger och det finns inget rätt eller fel. Eh, sa du sådär politiskt korrekt. Mm. Men jag vet att du jobbar gärna med färger för att skapa kontraster.
1: Ja, och då gör jag det mycket med blad, eh, alltså bladkontraster. Att de olika växterna kan ly alltså lyfta fram varandra. Eh. Inte
0: nödvändigtvis bara blomning utan blad. Ja, ja,
1: det är mer blad än blomning egentligen. För att om man tänker sig att, att man nu vill alltså framhäva någonting då så rödbladiga växter då och då kan det ju vara, för att man vill framhäva någonting som är lågt, säger vi. Då kan man använda till exempel alunrot, som är en flera år växt ja, med röda blad. Mm. Eh, är det någonting lite större man behöver så finns det eh, vägla till exempel. Som, eh, där finns rödbladiga sorter, då är det en lite mindre buske. Och sen så finns det... Eh, smällspirea, som då inte är en spirea- men den råkar heta så på svenska. Den har lite lönnlika blad. Finns både röda och gula former och så. Så att hela registret finns- så det beror ju på vad du vill sätta en kontrast till. Men när det gäller rödbladiga växter- så tänker jag- de använder jag just som kontrast i ett fåtal. Som man en markör,
0: ser... liksom. Eller på ja, vis. Så.
1: För att grannen ska se snyggare ut och så ser de själv snyggare ut. Grönt och rött blir väldigt snyggt tillsammans och så ser man båda. Om du däremot använder väldigt mycket rött, nu sätter du liksom fem sådana här rödbladiga buskar in till varandra, då kan det bli lite dystert.
0: Och så dödar de ut varandra på något vis. Eller? Ja.
1: Så plockar dem och använder de som, som kontraster de här eh, rödbladiga varianterna. Då. Och sen själv så har jag ju då en väldigt lätt sandig ord. Så att, får jag att berätta om min egen trädgård? Ja, men
0: det var klart att du skulle ja, göra gör det. det.
1: <laughs> då tänker jag så här. Nu sitter jag där eh, inne i, i mitt... Eh, i min lässtol och så tittar jag ut. Så har jag ganska stora fönster ut mot det här området. Då, då har jag funderat lite på, hmm, vad ska jag nu göra där? Så att, nu har jag ju tagit bort all gräsmatt. Jag tycker gräsmatt är väldigt intressant. Så istället har jag gjort en väldigt stor plantering där utanför. Då med tramstenar är så. Och då har jag använt sånt som skapar form på vintern. Tallar till exempel, då har jag valt en lågväxande, väldigt kompakt tall som faktiskt heter körbord kompakta. Den växer sakta och lite så. Jag har använt bergenia som då jag då är förtjust i, som är en perren växt med stora köttiga blad, så blir det liksom en tydlig kontrast. Jag har använt purpurtimjan som är väldigt låg, Ja, den är jättefin, och fantastiskt ja. jättesöt här. Och den sorten som jag nu har använt den heter kokineus och den är intensiv i färgen av den blommar. Men det är egentligen inte det jag bryr mig så mycket om. Utan det är just att då blir det som en täckande matta av grönt tillsammans med de här bollarna som nu sticker upp. Och de köttiga bladen. Så allting det är liksom kontrastrik kan man säga. Och sen har jag då många Glansmisskantus har jag kanske pratat om. pratar om för ett ja. par veckor sedan. Ja, precis. Och då är det ju, detta är ett högt gräs eh, som jag har som heter malepartus. Eh, då får du liksom en tuva som då blir väldigt mjuk i formen istället. Höga slanka blad, ännu högre vippor som blommar då på hösten. Och egentligen är det inte blomningen, den är alltså... Lite åt det rosa hållet precis där den blommar men sen så falnar ju den här färgen. Men det här finns ju kvar fram till i mars som en vintersiluett hela vintern och sen klipper man ner det. Och då blir det rackans tråkigt om man bara har greisen och inte tallarna, bergenian och timjanen och så. För då hade det blivit jättekallt men nu blir det inte det.
0: Alltså jag måste ju komma hem och kolla när den är, som, är den är som allra bäst nu?
1: Så. Ja, strax strax den är ja. Egentligen, den, jag, har, jag njuter egentligen mest av den När det är vinter Då är jag, Även om jag tittar på den dagligen Så är den på något sätt Min trädgårdsräddning mm. i december mm. När det regnar Och är jättetråkigt Så tänds det eh, några spotlights eh, Som lyser på de här gräsen Det blir mörkt på kvällen Och så ser jag hela Gräsplanteringen då, varje vinnare. Så alltså det är en. Mumma! Ja, det är det?
0: <laughs> jag satt i på Annika. Är det möjligt mm. att underplantera eller spränga in något vintergrönt i den här lilla färgprakten som du skapar?
1: I den, alltså, den plantering jag har gjort där, det hade jag inte sprängt in någonting mer. Men däremot så gör jag gärna det om jag säger att jag. Alltså det här gröngröt. Mm. Nu eh, har jag en del av trädgården där det är grön gröt. Då, om du tänker, och det jag pratar om grön gröt kanske låter lite elakt, men nu har vi ett eh, anonymt buskoff mm. som eh, i januari så är det kvistar, i februari så är det kvistar, i slutet av mars så kanske det börjar bli lite grönt och sen så är det ännu grönare i april och sen så blommar det eh, kanske lite här och där i maj och juni och sen är det grön, gröt, juli, augusti, september och in kanske i oktober. Oh. Den lite anonyma planteringen, där plockar jag gärna in mer av någonting annat. Och då är det jättegärna det här som, alltså till exempel något rödbladigt. Någon rödbladig buske för att göra en kontrast och framhäva de andra. Och när det gäller underplantering som du egentligen frågade ja. när jag gick igång på detta. ja.
0: Ja, men jag förstår, så... men jag vet att du är väldigt passionerad med färg och form, så det är inte konstigt. Ja,
1: ja. Eh, jo, så, så tänker jag, om man skulle lyfta underifrån, om man nu har en sån anonym plantering och sen så gör man någonting i framkanten istället, så skulle man kunna använda en annan teknik egentligen, eh, och det är att förlänga säsongen. Nu använder vi istället klätterbenbedd. Som finns i lite olika bladvarantor. Det är ju en låg utbredd buske som man mycket väl skulle kunna ha i framkant och så kan den kila in liksom, och täcka. Då får du någonting som är, är grönt hela året. Eller vitgrönt eller gulbråkigt vilket du vill nu. Sen så blir det, höjer det liksom det gröna som då är ovanför. Så det är, det är ett trix man skulle kunna använda. Mm. För att lyfta det där anonyma buskaget.
0: Jag tänker höjdskillnaden i trädgården Annika mm, också. Mm. Kan man skapa den höjdskillnaden- inte bara liksom rent fysiskt genom att plantera- något som är mycket större- mm, utan mm. kan man förstärka för menar med, med färgernas hjälp?
1: Ja, ja alltså både det, Om du har ett... ett ähm, egentligen är det nog mest höjder, tänker jag. För att om du har det här anonyma buskaget- som är gröngröt- äh, äh, och sen så kan du liksom inte få in någonting mer där men du kanske har möjlighet att sätta någonting bakom mm. som blir ännu högre. Låt oss säga att det är ganska högt. Alltså en rödbladig hassel då till exempel. Om det här buskaget inte är så högt så kanske det räcker med den här rödbladiga smällspirejan för att du ska få till liksom någonting som, som skapar höjd och kontrast. Så det beror lite på... Vilka förutsättningar som finns. Eh, antingen bygga på underifrån eller kanske till och med ta bort någonting. Och få in en kontrast eh, eh, mellan det här. Och sen kan man ju trixa till med höjder, fast, eh, vad ska man säga, mota dig då. Mm. Nu har du igen någonting som, som är fint när det blommar. Det är ju inte det, men den perioden är så kort. Men om du då gör en inramning, det gjorde man mer för. Att man ramade in med låga buksprungshäckar och så. jag menar jag inte att man ska ha fler kilometer i sin trädgård. Det är jättemycket att göra. Men en sån inramning på en del av trädgården som man ser vintertid. Alltså det höjer ju. Det behöver man ju inte göra där man inte ser det så ofta. Men på sådana ytor så kanske det är där man ska sätta fokus på att kanske få den här inramningen då.
0: Vi är ju i, i kanske inte säga slutet av sommaren. Det låter ju, låter ju så trist här nu i juli månad, men... <laughs> Jagsbeskärning. vet du, du har pratat med mig om alltså juli, augusti, september. Mm. Nu börjar den.
1: Ja, det gör
0: den. Att tänka på.
1: Det är en väldigt bra tid. Så att även om, om saker ser som snyggast ut nu så kan det vara bra att gå in, dyka in i sin eh, doftjasmin eller vad det nu är för någonting och, och grena ur där lite och titta till och, och så. Det är ju så att jasbeskärningen är ju lite... Ett säkert kort. För om man inte riktigt vet när någonting ska beskäras så kan, håller man sig inom ja sällan man ställer till med något trassel eh, eller något negativt för växten då. Ja, så, och sen så är det många som har semester så då Just måste det. man ju ha någonting att göra i trädgården
0: och så inte gå för hårt åt
1: nej, det är viktigt
0: <laughs> det vet jag du så. sa till mig när jag började prata om mina så, så här, ja. jag berättade att jag bara muskelmaskinen går loss där fullständigt <laughs> hänger sig när det sista äpplet eller plommet var till för då ska det min själ klippas ja. gärna alltså, på akkord ja
1: och det, därför du håller fingrarna i styr. Ja, alltså det är en hårda beskära. Om man nu radikalt behöver beskära någonting, och då menar jag inte äppelträd, för det, det ska man inte göra på det sättet. Men låt oss säga att du har en jättefil eh, raftig eh, doftfasmin eller... Eh, ja vad vet jag, eh, syren här gör vi. Eh, eller spirean och sånt, oh, det har blivit så fult och stort och så, om man liksom vill börja om med den så är det inte så att man skär ner den till fotknölarna för att det är jas, utan den typen av, om oh, man nu måste göra den här mm. radikala beskärningen, då är det på våren ja. så det här hårt åt nej, inte nej, inte just nu med bort med fingrarna
0: bra Veckans fråga i Vi har fått veckans fråga ifrån Stina. Annika, du pratade om syrenbudleja förra veckan. Min dog i vinter, så jag grävde upp och slängde den i våras. Vad ska jag där istället? Uh, Vad har du för råd Ja, Stina?
1: Jo, eh uh, yeah. uh, Syrenbudlea, det är en sån liten luring kan man säga. De är förtjusande vackra och blommar ju och lockar fjärilar och alltihopa. Men de kan också starta ganska sent på säsongen. Och det är inte ovanligt att de fryser
0: ner helt. Och sen återuppstår de eller?
1: Ja, ungefär. Men då får man ha lite is i magen. Så nu kan jag ju inte säga att, att Stinas syrenbolea inte var död. Men om man grävde upp den i våras så ah, hon kanske hon skulle ha väntat lite grann. För den kan mycket väl komma nerifrån och du gör den lite längre fram på säsongen så har man en syrenbolea. Så gräv inte upp den bör den vänta. Och då är det så med syrenbolean att den blommar på årets skott Så den kommer ju liksom från 0 till hundra och så blommar den i alla fall och den, det är en buske som ja, den blir bra även om den fryser ner alltså, men vänta lite längre nu tror jag ju att om man har en cerebrolea för att nu, om, om det är nu borta man ska sätta någonting annat så är det ett soligt eh, läge eh, som eh, finns då mm. och, och så inte någon eh, jättestor buske som skulle kunna vara där. Om man vill sätta lite fler parenner så skulle man kunna sätta parovska som jag tror ibland så kallas den för himlaspira som är liksom en växt som liksom är lite mittemellan Per, alltså en halvbuske ja. typ den blommar ju också sent på säsongen så mm, den eh, håller kanske inte samma höjd det beror lite på vad det är för syrenbolag eh, Stina har haft men, alltså, mm, för att få blommningen där sent
0: på säsongen den har lämnat och, till andra och, och, sidan kan vi i alla fall konstatera <laughs> <laughs> jag hoppas Stina att du fick kanske några små hintar och alla ni som sitter där och har lite funderingar kring er egen trädgård ställ gärna frågan via trädgårdsnax Facebook-sida Gössling så här fram på slutet av säsongen, jag vet att vi har hållit på och jobbat mm. med gödsling under mm. delar av sommaren här Anna, ja. Annika.
1: Nu är det jasbeskärningstid och sen så är det icke-gödslingstid <laughs> man kan säga att det går lite hand i hand att nu ska ju växterna snart gå och lägga sig så att inte gödsla nu med någon kväverik gödsel eh, håll, igen på, så, lite. håll igen och sen så finns det då andra gödselprodukter för det är inte så att, att det bara är kväve i en gödsel eh, men det ska vara mindre kväve och sen så finns det andra saker man kan ge växterna då så höstgödsel, letar man efter någon eller så frågar man.
0: Ser man på där har vi eh, en liten start för eh, augusti till månad som vi är på väg in emot När vi träffas första gången så, så ställde du den mycket kryptiska frågan, Nu har säkert hört det i våra små reklamspottar också Har storleken betydelse för det temat på nästa vecka Annika? Ja, det
1: blir, det blir jättespelande. Ja
0: just det Vilken cliffhanger Trädgårdssnack, i samarbete med Flyinge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne